0: شما اپیزود 53 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در فروردین 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. تو اپیزود 52 نظریه دموکراسی سازی دارون اغلو و جیمز رابینسون رو بر اساس کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی توضیح دادیم. اونجا گفتیم که اونا دموکراسی سازی رو یه بازی بین فرودستان و فرادستان میدونن. البته منظور از بازی هم یه امر غیر جدی و تفریح نیست، بلکه منظور نوعی کنش راهبردیه که هر یکی از طرفین با توجه به گذینه ها و امکانات خودش و طرف مقابلش بهترین گزینه ای رو که بیشترین سود رو براش داره انتخاب میکنه همین منطق هم باعث میشد اونها روی کردشون رو اقتصادی بدونن تاکیدشون بر روی کرد اقتصادی هم به این معنا نیست که سایر متغیرها مثل فرهنگ سیاسی ایدئولوژی های سیاسی یا مناسبات بین المللی در دموکراسی سازی نقشی ندارن بلکه در مدلی که ارائه میکنن سعی کردن از تیق اوکام خوب استفاده کنند. اصل تیق اوکام به نام ویلیام اوکام فیلسوف انگلیسی نامگذاری شده طبق این اصل اجزای وجودی یک مدل رو نباید بیش از اونی که برای توضیح پدیده لازمه افزایش داد یعنی اگه میتونید بروزیه پدیده ای مثل تورم انقلاب یا دموکراسی سازی رو با یامل توضیح بدید لازم نیست که برید و عوامل دیگر رو هم اضافه کنید و بر پیچیدگی مدل بی افزایید. اونا تیغ اوکام رو به کار بردن تا از پیچیدگی مدلشون کم کنن و پاسخهای نسبتا روشن و مشخصی به پرسشهای بنیادین درباره دموکراسی سازی بدن. پس تاکید بر بُعد اقتصادی دموکراسی سازی به معنای انکار نقش بقیه عوامل نیست. ما از مفهوم چهارراه دموکراسی استفاده کردیم گفتیم وقتی فرودستان قدرت عملیشون یعنی قدرت کف خیابون یا همون قدرت منازعه و آسیب زدن به منافع فرادستان حاکم رو اعمال کنن و بتونن وضع موجود حاکمیت فرادستان رو تهدید کنند سه گزینه پیش روی فرادستان قرار میگیره یک امتیاز بدن و فرودستان رو آروم کنند. دو دست به دموکراسی سازی بزنن و با ایجاد نهادهای دموکراتیک فرودستان مطمئن بشن که در آینده هم میتونن خواستشون رو بدون خشونت اعمال کنند. و سوم اینکه فرادستان دست به سرکوب بزنند. فرودستان هم در مقابل این سه گزینه این گزینه رو دارن که به یکی از دو راه امتیاز گرفتن یا پذیرش دموکراسی سازی تن بدن یا نه هر دو گزینه رو رد کنن و برند سراغ گزینه انقلاب تا ببینن بعد از انقلاب چی میشه؟ نگاه اقتصادی این دو نویسنده به دموکراسی سازی، یعنی محاسبات سود و هزینه بر هر یک از این چهار گزینه حاکمه و اینکه کدام گزینه به خروجی اصلی بازی فرادستان و فرودستان تبدیل بشه، نتیجه محاسبات و ملاحظه کردن قوت و ضعف‌های طرف خودی و طرف مقابله انگار یه بازی شطرنج هر بازیکن بر اساس موقعیت و امکانات خودش و حریفش تصمیم میگیره که چه حرکتی رو انجام بده حالا فکر کنید که وسط چهارراه دموکراسی هستیم چهار گزینه پیش روی فرادستان و فرودستانه کدوم گزینه به خروجی این کنش استراتژیک تبدیل میشه مثل هر موقعیت دیگه ای که آدما در وضعیت تصمیم گیری قرار میگیرن اینکه خروجی نهایی چی باشه به مجموعه ای از شرایط بستگی داره کاری که تو این اپیزود باید انجام بدیم توضیح دادن بخشی از همین شرایط مؤثر بر محاسبات فرادستان و فرودستانه عجم اغلو و رابینسون تو کتابشون اثر 7 دست عوامل رو بررسی میکنن که ما تو این اپیزود فقط میرسیم چهار دست رو براتون شرح کنیم شرح 3 دست از اوامل میمونه برای اپیزود 54. و چار. اما خب قبل از این کار سه اشتباه سوری اپیزود قبل رو اصلاح کنم و یه نکته رو هم بگم کتاب چرا ملت ها شکست میخورند و راه که آزادی که موضوع اپیزودهای های آتی ماست در سالای 1392 و 1399 منتشر شدن ولی من به اشتباه در اپیزود قبلی اونها رو منتشر شده در سالای 1393 و 1398 اعلام کردم در توضیح ساختار کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی هم گفته بودم که یسنده ها از فصل پنجم میرن سراغ مدلسازی ریاضی نظریشون که درستش فصل چهارمه. هم ذرخواهی میکنن و هم به هر حال موقع تایپ کردن این اشتباهات در متن پدید میاد اما اون نکته که میخواستم بگم اینه که درست کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی چندین فصل مملوب از مدلسازی ریاضی داره و این خوندنش رو برای عموم خاننده ها دوشوار میکنه اما حتی کسی که هیچ ریاضی ندونه هم قادر مباحث غیر ریاضی و نتیجه های نظری یا تحلیل های تاریخیش رو بخونه و استفاده کنه و در اصل حاصل اون مدل رو دریافت کنه. بنابراین کسی که واقعا به مباحث کتاب علاقه مند باشه یا دانشجویی که برای تحقیقاتش به چنین بحثایی احتیاج داره میتونه اصلا نگران اون بخش ریاضیاتی نباشه مترجمای کتاب هم در مقدمه ای که نوشتن این نکته رو اعلام کردن خب حالا بریم ببینیم عوامل موثر بر سرنوشت بازی دموکراسی بین فرادستان و فرودستان در چه دموکراسی چی؟ اولین عاملی که هم بر دموکراسی سازی اثر گذاره و هم بر تحکیم دموکراسی موثر جامعه مدنی دو سطح از جامعه تقریبا همیشه هستند اول سطح خانواده و روابط دوستانه و بین اعضایی که نسبت‌های نزدیک با هم دارند و بنیاد روابطشون گرم و عاطفیه دوم سطح حکومت یعنی جایی که روابط کاملا رسمی مبتنی بر سلسله مراتب و البته روابطی بدون بعد عاطفی و اصطلاحا رسمی و سرد وجود داره جامعه بدون این دو تقریبا وجود نداره ممکنه جوامعی در حالات نادری به شکلی از بیدولتی برسن ولی اون روابط سرد و سلسله مراتبی حتی در اون حالت هم بین گروه ها و افراد قدرتمند وجود داره یه سطح میانه بین این دو هم میتونه وجود داشته باشه اون سطح جایی که نه خانواده و روابط غیر رسمی گرمه و نه حکومت و یه روابط رسمی و سلسله مراتبی و سرد اونجاییه که شبکه از افراد درگیر در کار سازمان های مردم نهاد مثل خیریه ها، محیط زیستی یا کسایی که می‌خوان به کودکان کار و زنان بی سر پرست کمک کنند وجود داره جایی که اتحادی های کارگری، سندیکاها و گروه های دفاع از منافع اقتصادی مثل اتاقای بازرگاری و اتاقای اصناف حضور دارند و جاییه که احزاب سیاسی قرار دارند اینا نه خانوادن و نه حکومت تشکل ها و سازماندهی هستند که هدف نهاییشون تبدیل کردن نیروی فردی آدم ها به نیروی جمعی و حل کردن معمای کنش جمعیه آدم ها به تنهایی نمیتونن از منافع خودشون دفاع کنن یه بار قبلا گفتم که آدم ها مثل حیوانات نیستن که نیش، شاخ، دندون یا پای فرار و پر پرواز برای دفاع از خودشون داشته باشن آدما با تشکیل دادن سازمان از خودشون و منافعشون دفاع می کنند. صورتی از این سازمان ارتش و نیروی نظامیه و صورتیش هم سازمان مردم نهاد و انواع دیگه ای که برای دفاع از منافع تشکیل می شن برخلاف خانواد و حکومت که همیشه کم و بیش هستن جامعه مدنی یا این حد وسط میتونه نباشه یا خیلی ضعیف و کمرنگ باشه. برای مثال حکومت های توتالیتر و به شدت اقتدارگرا و تمامیتگرا اصلا اجازه نمیدن چنین سازمان های شکل بگیرن. تو یه جایی مثل روسیه استالین، آلمان هیتلری یا کره شمالی امروز تصور وجود چنین سازمان هایی هم سخته. اینا نیروی مستقلی میشن و به نمایندگی از جامعه به قدرت متوازن کننده جامعه در برابر حکومت تبدیل میشن. بنابراین نظامای سیاسی تمامیت خواه که میخوان بر همه ارسه های زندگی فرد سیتر داشته باشن و هیچ قدرت مستقلی رو در جامعه تحمل نمیکنن. مایلن جامعه مدنی تضعیف بشه و حتی به کلی اون رو از بین ببرن نویسنده های کتاب ریشه ها معتقدند اصلا همون نقطه آغاز دموکراسی سازی یعنی ظرفیت فرودستان برای به چالش کشیدن و تهدید کردن منافع فرادستان و تهدید موثر در جهت انقلاب از همین جامعه مدنی حاصل میشه به نوشته خودشون وقتی جامعه مدنی نسبتا توسعه یافته باشه و اکثریت شهروندان سازماندهی داشته باشند. انجام سرکوب کار دشواری میشه جامعه مدنی قوامی یافته و سازماندهی شده هم برای شروع فرایند دموکراسی سازی یعنی تهدید کردن منافع فرادستان و هم برای سیانت از دموکراسی و تحکیم اون ضرورت داره جامعه مدنی قدرتمند میتونه محاسبات فرادستان برای اینکه بزنن زیر میز دموکراسی و روند رو به سمت اقتدارگرایی معکوس کنن اثر بذاره بی‌بارتی جامعه می‌تونه از دستاوردهای دموکراتیک دفاع کنه که قادر باشه با اتکاب جامعه مدنی معمای هماهنگی رو حل کنه و ظرفیت داشته باشه تا قدرت عملی جامعه رو در حالت آماده باش و امکان تهدید کردن فرادستان حفظ کنه در اصل یه جامعه مدنی قدرتمند این پیام رو به فرادستان میده که فکر نکنید دیگه نمیتونیم منافع شما رو تهدید کنیم و شما میتونید بزنید زیر میز دموکراسی و وعده رو فراموش کنید ما اونقدر قوی هستیم که هر وقت اراده کنیم قدرت عملی رو نمایش بدیم و بنابراین به نفع هممونه که بازی دموکراسی رو رعایت کنیم پس یه جامعه مدنی قوی به دو جهت روی محاسبات هر دو طرف فرادستان و فرودستان تأثیر میذاره. اول فرادستانان که میبینن فرودستان سازماندهی و جامعه مدنی قوی دارند و بنابراین قادرن منافعشون رو تهدید کنند. سرکوب کردنشون هم هزینه برداره و بنابراین تمایلشون به دموکراسی سازی افزایش پیدا میکنه و بعد از دموکراسی سازی هم، انگیزشون برای برگردوندن اقتدارگرایی کاهش پیدا میکنه. خود فرودستان هم وقتی جامعه مدنی قوی دارن، راحت تر میتونن دموکراسی سازی رو بپذیرن و از خیر انقلاب بگذرن چون قادرن راحتتر و به محض اینکه فرادستان قاعده بازی دموکراتیک رو نقض کنن، قدرت عملیشون رو بروز بدن و در اصل به موازنه تهدید با فرادستان برسن. بنابراین به اتکای این قدرت دموکراسیسازی سازی و نه انقلاب رو میتونن راحتتر بپذیرن. دومین دو عاملی که بر دموکراسیسازی سازی اثر داره تکانه‌ها و بحران اجتماعی و اقتصادیه. یکی از مشکلات دموکراسی سازی تولید قدرت عملیه همون قدرتی که حاصله کنار هم قرار گرفتن فرودستان برای تجمیع نیروشون و تهدید کردن فرادستانه دشواریش هم در معمای کنش جمعیه یعنی چجوری صدها هزار یا میلیون ها آدم که از یه چیزی ناراضیان جمع بشن و در کنار هم به قدرت عملی تبدیل بشن و آمادگی داشته باشن هزینه این کار رو هم بپردازند. خاصیت رخدادایی مثل خوششکساالی، بحران اقتصادی یا جنگی که معمای کنش جمعی رو حل میکنه. مردم آرژانتین از دست حکومت نظامی ها در ده 1980 به شدت ناراضی بودند. اما این شکست رژیم نظامی آرژانتین در جنگ فاکلند با انگلستان بود که بحران پدید ورد و قدرت عملی مردم، و متقابلا نرمش نظامیا برای پذیرش دموکراسی رو باعث شد. بحران قدرت عملی مردم رو بروز میده. بحران البته تیغ دولب هم هست. کودتای پینوشه علیه سالوادورالنده در شیلی نمونه کلاسیک استفاده از بحران توسط فرادستان برای اقدام علیه دموکراسیه. براندازان دموکراسی هم چشم انتظارن که از ها برای برانداختن نظام دموکراتیک استفاده کنن و این بارها در جهان مشاهده شده. آدم پرزورسکی و همکاراش تو سال 2000 کتابی منتشر کردن که نشون میده مرگ اکثر ها با وقوع برخی بحران‌های اقتصادی همراه بوده. از 39 مورد مرگ دموکراسی در 28 موردش این اتفاق با افت درآمد در یک یا دو سال قبل از سال وقوع مرگ دموکراسی همراه بوده خلاصه شواهد آماری تایید میکنن که تغییر رژیمهای سیاسی در خلال دوران بحران یا آشفتگی بیشتره بحران ها بر تهدید نارامی هم تاثیر دارند و خود نارامی به هر دلیلی به سبب تأثیری که روی تهدید وقوع انقلاب میگذاره بر دموکراسی سازی موثره. اروپای قرن 19 هم تأییدی بر این مده است بروز دموکراسی در آلمان در سال 1919 با جمهوری وایمار در واکنش به تهدید نارامی اجتماعی و انقلاب بود. اونم در شرایطی که شکست ارتش آلمان در اوت سال 1918 تهدید فرودستان علیه فرادستان رو افزایش داده بود. همین وضعیت در سوئد هم تکرار میشه. احزاب اصلی در سوئد در سال 1917 با دادن حق رأی همگانی مخالف بودن. ولی پس از اینکه بحران اقتصادی سال 1918 به وجود اومد و طبیعتا اعتراضات کارگری و مطالبه دموکراسی بالا گرفت، با رهبری حزب سوسیال دموکرات لایحه اصلاحات به تصویب میرسه در نوامبر سال 1918 اعتراضات کارگری واقعاً به چنان سطحی رسیده بود که حزب کار سوئد و طبقات بالای جامعه نسبت به وقوع انقلاب احساس خطر می‌کردند و این خودش انگیزه برای پذیرش حق همگانی بود. پس وقوع بحران و ناآرامی تحت شرایطی به دموکراسی میانجامه. میتونیم رابطه بین عوامل رو هم تحلیل کنیم. طبیعیه که هرچقدر جامعه مدنی قوی تر باشه، واکنش به بحران نیروی بیشتری داره. یعنی یه جامعه مدنی قوی در شرایط بحران بهتر و بیشتر میتونه خواسته دموکراسی سازی رو مطرح و ازش دفاع کنه. بحران برای های دموکراتیک هم پیش میاد و گفتیم که های خواهان براندازی دموکراسی هم در لحظات بحران توان و تمایلشون برای حزوه دموکراسی بیشتر میشه. جامعه مدنی قوی در اون لحظات هم میتونه مدافع قویتری برای حفظ نظام دموکراتیک باشه. عامل سومی که خیلی روی محاسبات فرادستان اثر میذاره ساختار اقتصادی، منابع درآمد و ترکیب ثروت اوناست. یکی از درخشانترین و مهمترین فرازهای تحلیل عجمقلو و رابینسون هم مربوط به همین عامله. ادبیات دموکراسی سازی مملو از متون و متعالیاتیه که نشون میدن زمیندارا بیش از صاحبان سرمایه های سنتی و انسانی به حفظ قدرت سیاسی غیر دموکراتیک علاقه دارن و در ادبیات دموکراسی سازی زمینداری یا عامل ضد دموکراسی تلقی میشه منطق استدلال عجم و رابینسون اینه که مالیات گیری از زمین راحت تر از مالیات گیری از سرمایه فیزیکی و انسانی غیر زمینه با دموکراسی سازی اکثریت فرودستان ممکنه به سمت انجام اصلاحات ارضی تقسیم عراضی زمیندارا یا تصویب مالیات بر زمین برن کما اینکه تجربه تاریخی هم این رو تایید میکنه مالیات گرفتن از زمین کار به نسبت ساده تریه تا مالیات گرفتن از سایر فعالیت‌های اقتصادی نمیشه زمین رو برداشت و از کشور خارج کرد و اداره کردن زمین مصادره شده هم خیلی ساده تر از اداره کردن کارخونه یا سایر دارایی هاست مصادره کردن کارخونه هم میتونه اتفاق بیفته اما اداره کردنش راحت نیست کار صنعتی خیلی پیچیدگی بیشتری داره و مدیریتش هم سخته اعتماد و نیروی انسانی متخصص خیلی بیشتری لازمه نیروی کار کشاورزی بر روی زمین خیلی کمتر به خلاقیت یا ویژگی های لازم برای کار صنعتی نیاز داره و حتی با بردهداری یا خشونت فیزیکی هم میشه نیروی کار کشاورزی رو وادار به تولید کرد کمانکه در طول تاریخ هم همین اتفاق افتاده همین امر استفاده کردن از خشونت رو برای فرادستان زمیندار جذاب میکنه. ولی صاحبان صنایع بهخص صنایه پیشرفته و پیچیده به واسطه خشونت، سرمایه فیزیکی و انسانیشون از دست میره یا به شدت خسارت می و بنابراین بیشتر مایلند که اداره کردن جامعه و کسب درآمد و خلق ثروت براشون از مکانیسم های صورت بگیره. و بنابراین تمایلشون به دموکراسی سازی بیشتره بگذارید شکل سادش رو اینجوری بگم فرودستان در یه ای که کشاورزی و زمینداری قدرت فرادستان رو تهدید میکنن فرادستان دست به سرکوب میزنن چون میدونن فرودستان به راحتی میتونن زمیناشون رو مصادره کنن و چون اداره کردن زمین کار راحتی و فناوری بالایی نمیخواد و مثل کار صنعتی نیست پس میتونن اونا رو اداره هم کنن به علاوه خود فرادستان میدونن بعد از سرکوب کردن فرودستان دوباره میتونن با خشونت و هم که شده از فرودستان تو مزارهی مثل مزاره کشت موز قهوه یا گندم کار بکشن و درآمدشون رو داشته باشن. بنابراین در نظام هایی که زمینداری داری و چه قالب هست فرادستان ابایی از سرکوب کردن ندارند یا به نسبت سیستم‌های صنعتی تمایل بیشتری به استفاده از سرکوب دارند اما وقتی ساختار اقتصادی صنعتی شده باشه و مثلا به نیروی کار فنی یا مهندس خلاق برای ساختن گوشی تلفن همراه یا چیپ‌های نیمه هادی یا برنامه نویسی یا طراحی و تولید خودرو نیاز باشه مصادره کردن و اداره کردن این صنایع برای فرودستان سخته و هم خود فرادستان میدونن که نمیشه نویس کامپیوتر یا طراح گوشی تلفن همراه یا مهندس خودرو رو با شلاق وادار به کار خلاق کرد اینا کارشون پیچیده است نیروی فکری میخواد. و مثل کارگر مزرعه موز و قهوه نیست که بشه با خشونت ازش کار کشید خسارت خشونت و انقلاب به کارخونه و صنعت هم خیلی بیشتر از خسارت نارامی و تهدید بر مزرعه و کشاورزیه در نتیجه فرادستانی که کسب و کارشون صنعتیه و بلخص تو صنایع پیشرفته کار میکنن خیلی راحت تر به دموکراسی سازی تن میدن تا هم خسارت ناشی از قدرت عملی فرودستان علیه دارایی‌هاشون کمتر بشه و هم بتونن در شرایط دموکراتیک نیروی کار مناسب رو تأمین کنن نظریه رابرت دال در خصوص کسرت‌گرایی و دموکراسی هم تایید می‌کنه که رشد درآمد و صنعتی شدن به ظهور جامعه کسرت‌گرا انجامه. یه جامعه صنعتی انواع کارگرا، ها، اصناف و ها پدید می‌آره و خودش سبب تقویت جامعه مدنی میشه که همین امر هم حزینه های سرکوب رو شدیدن افزایش میده و همزمان حزینه های تحمل مخالفین رو پایین میاره. عجم اغلو و رابینسون مدعیان انباشته سرمایه به خودی خود برای ترقیب فرادستان به دموکراسی کافی نیست بلکه این تغییرات در ساختار دارایی های جامعه است که میتونه سرنوشت ساز باشه. یعنی انباشته سرمایه در زمینداری دموکراسی سازی رو ترغیب نمیکنه بلکه اون نوع انباشت سرمایه ای مناسب دموکراسی سازیه که فواید دموکراسی رو بر خزینه هاش برای فرادستان برتری بده یکی از توضیحاتی که در این موضوع ارائه میکنن خیلی ایده جالبی توش هست. دقت کنید که تولید مبتنی بر زنجیره اعتماد کارفرما میدونه که کارگرا روز بعد میان سر کار و کارگرها میدونن که اگه کارشون رو درست انجام بدن حقوقشون پرداخت میشه هر بونگاهی اعتماد میکنه به اینکه تأمین کنندگان مواد لازم برای تولید کارشون رو دارن انجام میدن و مشتریان و بونگاههای پایین دستی هم حاضرن محصولات تولید شده رو بخرن مثلا هر تولید کننده خودرو میدونه که قطعه دارن قطعات خودرو رو تولید میکنن اون قطعات ساخته شده رو به کارخونه محل منتاج منتقل میکنند. کارگرا صبح میان سر کار و تو خط montaژ قطعات رو سرهم میکنند و شبکه فروشگاه های خود رو اونا رو میفروشند و نظام بانکی و مالی هم داره تأمین مالی این فرایند رو انجام میده. و همینجور جور الاخر کل زنجیره بر اساس اعتماد کار میکنه. حالا، هر گونه فوران ناگهانی خشونت، هر آشوبی که نظام سیاسی رو دگرگون کنه، هر وضعیتی که منازعات از قبل موجود در جامعه رو به اوج برسونه و ساختار اقتصاد، روابط اعتماد و همکاریهایی رو که اساس تولیده به هم بریزه، برای کسب و کارها و برای صاحبان صنایع خطرناک محسوب میشه هر بروز خشونتی ساختار تولید در یک جامعه صنعتی رو متوقف میکنه قتزازا محصولشون رو دستشون میمونه حمل و نقل مختل میشه خرده‌فروشی تولید نمیشه و مصرف کننده هم به خودرو برای همینه که به قول رابرت دال، مدیریت کردن یه جامعه پیشرفته صنعتی با خشونت، قوه قهریه و اجبار چنان محدودیت ها،, هزینه ها و ناکارآمدی‌ها و ناکارایی به بار میاره که اعمال خشونت رو دشوار و گاه ناممکن میکنه. جامعه سنتی مزرعه نیست که بشه با شلاق از گرده کارگر کار کشید، تو یک جامعه صنعتی پیشرفته نیاز به بروکراسی پیشرفته بیشتر میشه و دستگاه خشونت دیگه برای اداره کردن جامعه کفایت نمیکنه. کنه و رامینسون تا اونجا پیش میرن که متقدن در اقتصادهایی که تکنیک های تولید به جایی اینکه زمین باشن سرمایه بر هستند حالا چه سرمایه فیزیکی و چه سرمایه انسانی سرکوب و کودتا پور هزینه میشه و از همین رویه که فرادستانی که سرمایه گذاری سنگینی تو زمین میکنن نسبت به فرادستانی که در سرمایه فیزیکی یا انسانی سرمایه گذاری میکنن نوعا تمایل بیشتری به استفاده از زور برای حفظ غیر دموکراسی یا تضمین گذار به غیر دموکراسی دارن اونا با مدل سازی ریاضی هم نشون میدن احتمال بیشتری هست که جامعه سرمایه برتر دموکراتیک بشه چون کودتا آشوب و از هم مرتبط با چنین وقایع خشونتباری روابط پیچیده اقتصادی رو از بین میبره مدلسازی سازی ریاضی نشون میده میتونیم با وضعیت جالبی مواجه بشیم که دو دستگی در فرادستان هم به وجود میاد زمیندارا خواهان سرکوب و کودتا میشن اما صاحبان صنایه نه میخوان دموکراسی پدید بیاد ترجیحات صاحبان صنایع وقتی قالب میشه که شدت سرمایه صنعتی به حد کافی بالا باشه عجمغلو و رابینسون ما دین که برای اولین بار تونستن توضیح بدن که چرا صنعتی شدن و ساختار اقتصادی صنعتی بیشتر به دموکراسی سازی تمایل داره ایده عجمقل و رابینسون درباره تأثیر ساختار اقتصادی و ترکیب سرمایه بر دموکراسی سازی با نظرشون درباره اثر سرمایه انسانی تکمیل میشه. سرمایه انسانی یعنی مهارت دانایی، و آموزشی که در افراد تجسم پیدا کرده و این سرمایه انسانی به طور طبیعی وارد سازوکار دموکراسی سازی میشه. آسیب زدن یا کشتن یه انسان آسونتر از نابود کردن یه قطعه زمین یا ماشینالاته. بنابراین سرمایه انسانی بیشترین زیان رو از سرکوب و خشونت و کودتا میبینه. این تازه اون مواردیه که سرمایه انسانی آسیب جسمی میبینه یا فرد کشته میشه. در شرایط بحران خشونت و کودتا سرمایه انسانی اصلا ناامید بی انگیزه و بدون روحیه لازم برای کار میشه و حتی میتونه کشور رو ترک بکنه. پس فرادستانی که برای کسب درآمد به سرمایه انسانی وابسته باشند کمتر از خشونت استقبال می‌کنند و بیشتر به دموکراسی سازی تمایل دارند. به این ترتیب تغییر ساختار اقتصادی از کشاورزی به صنعتی، پیچیده در شدن ساختار صنعت و بالا رفتن سطح و سهم سرمایه انسانی در تولید، بخت دموکراسی سازی رو افزایش میده. یه استدلال دیگه هم دارن. اونا معتقدن صنعتی شدن و تغییر ساختار اقتصادی بخت تحرک اجتماعی عمودی رو افزایش میده، یعنی تحرک رو به بالا. فروودستان بیشتر امید دارند که در تحولات سنتی جامعه به مراتب بالاتر و با ثروت بیشتر دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب افراد فقیری که بر اثر تجربه تحرک اجتماعی بالا انتظار داشته باشند که خودشون در آینده ثروتمند بشن، نرخ مالیات ستانی کمتر رو ترجیح میدن. اونا کمتر به گرفتن مالیات مالیات‌های سنگین از فرادستان تمایل پیدا می‌کنن چون فکر می‌کنن خودشون هم یه روزی ثروتمند میشن و اگه نرخ‌های مالیات بالا باشه اون وقت مجبورن اونها هم مالیات بیشتری بدن پس در فرایند دموکراسی سازی کمتر سراغ کارای باز توزیعی میرن و همین خطر دموکراسی رو برای فرادستان کم میکنه و مقاومتشون در برابر دموکراسی سازی رو کاهش میده همینجا بگم که چون یکی از متغیرهای مهمی که کتاب به عنوان عامل موثر بر دموکراسی سازی روش تاکید میکنه نابرابریه میتونیم رابطه بین نابرابری و ساختار سنتی رو همینجا تحلیل کنیم هرقدر تحرک عمودی بیشتر بشه و افراد احساس کنند که راحتتر تر میتونن از مراتب پایین نردبان ثروت و منزلت به مراتب بالاتر برسن ال اورقم نارضایتی از نابرابری میدونن که مسیر رو به جلویی دارن و قادرن این پلکان ها رو بالاتر برن و همین سبب میشه که انگیزه خشونت و انقلاب در اونها کاهش پیدا کنه و این خودش به دموکراسی سازی کمک میکنه هم بر محاسبات فرودستان موثره و هم بر محاسبات فرادستان معنی این استدلال قطعی بودن دموکراسی در کشورهای دارای ساختار صنعتی نیست اونایی که با ادبیات دموکراسی سازی آشنا باشن میدونن که محققای هستن مثل پیتر وونز و بررسی تجربه کودتا در برزیل که نشون دادن که در های میانی قرن بیستم در آمریکای لاتین یکی از علل کودتاها علیه دموکراسی تبانی و همدستی صاحبان صنایع و نظامی ها برای سرکوب خواسته های فرودستان از طریق کودتا و ساقط کردن دموکراسی بود تا به این وسیله از رشد دستمزدها و کاهش سود صنایع جلوگیری کنند این استدلال های عجمقلو و رابینسون فقط نشون میده که بخت دموکراسی سازی در کشورهایی که صنعت توشون پیشرفت میکنه بیشتر از کشورهایی که زمینداری و چه غالب ثروت و درآمد فرادستانه آمل چهارمی که روی محاسبات بازیگرها در دموکراسی سازی تأثیر خیلی مهم داره نابرابری موجود در جامعه است هر قدر نابرابری بیشتر باشه. انقلاب گزینه جذابتری برای توده ها چون با انقلاب کردن به مواهب بیشتری می رسن. نابرابری آملیه که اعمال قدرت سیاسی عملی از طرف توده ها رو براشون جذاب می‌کنه. اگه نابرابری وجود نداشته باشه یا در سطح خیلی پایینی باشه اصلا برای توده ها نمیصرفه که با اعمال قدرت عملی وارد چالش با فرادستان بشن. هرچقدر از سطح نابرابری کم به سطح نابرابری بیشتر میریم انگیزه برای انقلاب کردن افزاش بدام کنه و محتمله که فرادستان برای جلوگیری از انقلاب به دموکراسی سازی تن بدن. البته نویسنده ها نشون میدن که این رابطه خطی و یک نواخ نیست یعنی اینجوری نیست که هرچقدر نابرابری بیشتر بشه بخت دموکراسیسازی سازی هم بیشتر میشه بخشی از ساز و کار تأثیر نابرابری روی دموکراسیسازی سازی اینجوریه که وقتی نابرابری افزایش پیدا میکنه دموکراسی برای فرادستان پرهزینه میشه چون با دموکراسیسازی سازی خیلی چیزها رو از دست میدن بنابراین توسل به سرکوب گزینه جذابتری برای فرادستان میشه. پس درسته که نابرابری انگیزه فرودستان برای اعمال قدرت عملیه و با افزایش نابرابری اونا انگیزه بیشتری پیدا می کنند تا از طریق شورش و نارامی بتونن به مواهب بهتر زندگی دست پیدا کنن اما خب وقتی نابرابری خیلی زیاد میشه دیگه فرادستان میدونن که با دموکراسی سازی خیلی چیزا رو از دست میدن و به همین دلیل هم انگیزه سرکوب در اونها به شدت بالا میره بذارید اینجوری بگم اگه فاصله فرادستا و فرودستا مثلا صد واحد باشه بعض اقتصادی فرودستا باشه مثلا صد و فرادستا باشه دیویست فرادستا با دموکراسی مثلا پنجاه تا رو از دست میدن و فرودستا میشن 150 اونها هم میشن 150 و این میتونه براشون قابل تحمل باشه اما وقتی فاصله فرادستا و فرودستا مثلا هزار واحده و بدونن که با دموکراسی سازی مثلا 900 واحد از برتریشون رو که حالا قدرت، سروت یا امتیازات اجتماعیشون از دست میدن دیگه انگیزه برای سرکوب پیدا میکنن چون اون چیزی که دارن از دست میدن خیلی زیاده میشه این رو مخخوص هم تحلیل کرد فرودستان هم همچون میدونن آنچه به دست میارن خیلی زیاده انگیزهشون برای خشونت افسایش پیدا میکنه به این ترتیب میشه کلن اینجوری تحلیل کرد که نابرابری فضاینده و شدید میل به خشونت رو در هر دو دسته فرادستان و فرودستان افسایش میده طبیعیه که فرادستان چون دسترسی به ابزار سرکوب دارن در شرایطی که انگیزه و توانایی سرکوب داشته باشن اعمال خشونت رو در شرایط نابرابری شدید پیش خواهند برد همین پیچیدگی های روابط بین نابرابری و احتمال دموکراسی سازیه که به نظریه رابطه یو معکوس بین نابرابری و دموکراسی می انجامه حرف یو انگلیسی رو در نظر بگیرید حالا معکوسش کنید نابرابری تا یه جایی به افسایش بخت دموکراسی سازی کمک میکنه تا اون جایی که هم فرودستا انگیزه اعمال قدرت عملی داشته باشن تا یه چیزی گیرشون بیاد و هم فرادستا انگیزه برای دموکراسی سازی داشته باشن و به واسطه دموکراسی خیلی چیزی از دست ندن از یه جایی به بعد با افسایش نابرابری فرادستا انگیزه سرکوبشون بالا میره و بخت دموکراسی سازی پایین میاد این یعنی انقلاب و شورش اجتماعی در جوامعی که به شدت برابرن یا یک سطح بسیار مناسبی از برابری دارند گزینهٔ جذابی برای شهروندان نیاست وقتی نابرابری کمه شهروندا چرا باید هزینه اقدام جمعی رو تعمل کنن تا بتونن مقدار ثروت ناچیزی رو که بین خودشون و فرادستان فاصله انداختر رو بازتوزی کنن یا به دست بیارن؟ شهروندا تو شرایط نابرابری کم از همین وضع موجود توضیح دارایی ها هم احساس می به حد کافی زندگی خوبی دارن و نیاز نیست که زحمت رفتن تو خیابون و قدرت عملی رو بر خودشون هموار کنن تا به دموکراسی برسن در این شرایط یعنی در شرایط برابری خوب و نبود نابرابری دموکراسی سازی به ترجیحات فرادستان وابستگی پیدا میکنه ممکن فرادستان برای اینکه ا بین بین‌المللی کشورشون رو بالا ببرن یا بتونن از فواید منزلت دموکراتیک بودن برای یه روابط بهتر تجاری استفاده کنن یا برای جذب توریست یا برای تبلیغات یا برای قدرت نرم برای کشورشون استفاده کنن دست به دموکراسی سازی بزنن اینجاست که دیگه انگیزه فرودستان خیلی تعیین کننده نیست بلکه منافع فرادستان از دموکراسی سازی که اونها رو وادار میکنه به اینکه تن به دموکراسی سازی بدن، در وضعیت نابرابری شدید که آرژانتین نمونه اونه، هم دموکراسی سازی سختتر میشه و با سرکوب شدید فرادستان روبرو میشه، هم دموکراسی رو تحکیم کردن سختره. چرا؟ چون کودتا در جامعه به شدت نابرابر، منفعتش برای فرادستان بیش از هزینه‌ی که دموکراسی بهشون تحمیل میکنه. جالبه که مدل‌هایی از اینشون می‌ده، وقتی این نابرابری وجود نداره، در شرایطی که هزینه کودتا صفر هم باشه، بازم کودتا و دموکراسی برای فرادستان فرقی نمیکنه. حالا بگذارید یکی از نکات مهم این تحلیل رو نشون بدیم. سهم درآمد نیروی کار در تولید ناخالص داخلی تا حدود زیادی شاخصی از نابرابری بین گروهیه. دلیلش همینه که بخش‌های فقیرتر جامعه بیشترین سهم درآمدی خودشون رو از محله کارشون به دست میارن اما اکثریت ثروتمند جامعه خودش کار نمیکنه بلکه درآمد ناشی از سرمایشه که بخش اعظم درآمدش رو تشکیل میده ثروتمندان یا فرادستان کارخونه دارن زمین دارن مغازه دارن و سایر دارایی ها و درآمد ایناست که براشون منبع معیشته ولی فرودستان باید خودشون کار کنن یا برای سرمایه این فرادستان کار کنن به هر حال دستمزد جزء اصلی درآمدی پس هرچقدر سهم دستمزد نیروی کار در کل تولید ناخالص داخلی بالا میره یعنی میزان نابرابری داره کاهش پیدا میکنه. معلوم میشه که فرو دستا که وابسته به دستمزدن دارن سهم بیشتری میبرن پس کلیت نابرابری کم میشه. قبلا عجموغلو و رابینسون استدلال کردند که صنعتی شدن بخت دموکراسی سازی رو افزایش میده و دلیلش رو هم اثر ساختار و ترکیب سرمایه دونستن توضیح دادیم حالا اضافه میکنن که با افزایش صنعتی شدن و بالا رفتن سحمنی روی کار از کل درآمد که توضیح دادم به دلیل اثری که روی کاهش سطح نابرابری میگذاره احتمال دموکراسی سازی رو بیشتر میکنه. آنها به استناد مطالعات متعدد تو دهههای 1980 تا 2000 نشون دادن دموکراسی تو جامعه بیسابتر که با نابرابری بیشتری دموکراسی رو شروع میکنند. دوم نابرابری درآمد خانوارها به تدریج افزایش پیدا میکنه. و سه نیروی کار سهم کمتری از ارزش افزوده صنایع کارخانهای رو میبره. پس میشه گزاره اصلی رو اینجوری صورت بندی کنیم اگر صنعتی شدن از طریق افزایش سهم دستمزد نیروی کار از کل تولید ناخالص داخلی به کاهش نابرابری کمک کنه دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی بخت بیشتری پیدا میکنه از همین مسیره که تأکید کردن بر توسعه صنایع اشتغالزا صناع که سهم بیشتری از نیروی کار رو به خدمت میگیرند و به این ترتیب قدرت بازتوزی بیشتری دارند از ارزش افزوده تولید شده بین جمعیت بیشتری از جامعه به دموکراسی کمک می کنن. و صنایعی که به شدت سرمایه برند و اشتغالزاییشون کمه، و درآمد بیشتری رو نصیب جیب فرادستان میکنن صنای هستند که بخت دموکراسی رو کاهش میدن. این گزاره رو میشه اینجوری هم صورت بندی کرد. دموکراسی سازی که منجر به درگیر کردن گروه های فقیر در عرصه سیاست عمومی میشه، اگه فراتر از درگیر کردنشون در سیاست. باعث کاهش نابرابری هم بشه، بخت تداوم دموکراسی بیشتر میشه پس دموکراسی دوام میاره که توش نابرابری رو به کاهش باشه نه رو به افزایش به عبارتی هر دموکراسی با دوام نیست دموکراسی تحت شرایط خاصی که نابرابری رو کاهش بده یا کنترل بکنه میتونه بخت بیشتری برای دوام داشته باشه. حالا میشه حالات مختلف رو اینجوری تحلیل کنیم. وقتی نابرابری به اندازه کافی بالاست که فرو دستا انگیزه شورش و انقلاب داشته باشن و هزینه سرکوب هم بالاست و فرادستا میلی به سرکوب ندارن بخت دموکراسی سازی زیاد میشه. حالت دوم. وقتی نابرابری به کافی زیاده که فرادستا انگیزه شورش داشته باشند، ولی هزینه سرکوب هم پایینه یا منافع حاصل از سرکوب اونقدر زیاده که فرادستا انگیزه سرکوب دارن بخت دموکراسی سازی کاهش پیدا میکنه و میتونه جامعه سر به خشونت شدید بزنه حالت سوم وقتی نابرابری اونقدر کمه که فرو دستا تمایلی به شورش و انقلاب ندارن و نمیخوان قائقی رو که توش نشستن سوراخ یا واژگون کنن دموکراسی سازی به ترجیح فرادستان گره میخوره اونا که باید ببینن تداوم اقتدارگرایی براشون بهتره یا دموکراسی سازی اگه بخوایم نظریه عجمقلوب و رابینسون درباره باره سازی و نابرابری رو خلاصه کنیم میتونیم بگیم کشورهایی به شدت نابرابر عموماً کمتر دموکراتیک میشن دلیلش اینه که تصویری که جامعه به شدت نابرابر و استثمار شده پیش چشم و قرار میده اینه که اگه فرودستا از طریق دموکراسی سازی قدرت بگیرن ما خیلی چیزا رو از دست میدیم و بنابراین اونا از همه ابزارهای ممکن از جمله خشونت و سرکوب برای جلوگیری از ایجاد دموکراسی استفاده میکنند. به این ترتیب میتونیم این گزاره راهبردی رو استخراج کنیم که هر عاملی داخلی یا خارجی که شدت نابرابری رو به نحوی افزایش بده که فرادستان در صورت دموکراسی سازی خیلی چیزا از دست بدن و انگیزه زیادی برای سرکوب پیدا کنن بخت دموکراسی سازی رو کاهش میده افزایش شدید نابرابری یعنی کاهش بخت دموکراتیک شدن این اپیزود رو با شرح همین چهار عاملی که تا اینجا گفتیم و بر محاسبات فرادستان و فرودستان محسرن جنبندی میکنیم و سه آمل دیگر رو که خودشون به همین اندازه شرح و تفصیل دارن میگذاریم برای اپیزود بعدی ما تا اینجا میدونیم که از نگاه جمقلو و رابینسون دموکراسی سازی بازی راه بین فرادستان و فرودستان که در این بازی چهار گزینه پیش رو هست امتیاز دادن تن فرادستان، تندادن فرادستان به دموکراسی سازی، سرکوب کردن فرودستان توسط فرادستان و گزینه آخر اینکه فرودستان تصمیم بگیرن که امتیاز دادن و دموکراسی سازی رو بپذیرن یا اینکه نه رد کنن و برن دست به انقلاب بزنن. توضیح دادیم که عواملی که بر این محاسبات مؤثرن هفت عاملن که ما چهار عاملش رو در این اپیزود گفتیم. جنببندیش اینجوری میشه. اول، جامعه مدنی هرقدر قدرتمندتر باشه، بخت دموکراسی سازی و تداوم دموکراسی بیشتر میشه. دوم، تکانه ها و بحران های اجتماعی اقتصادی که مردم فرود است رو تشویق میکنند، بر تردیدهاشون غلبه کنن، بی خیال هزینه های اقدام جمعی بشن و بریزن تو خیابون یا هر کار دیگه ای که به صورت جمعی انجام بدن تا فرادستان رو تسلیم کنن اینها هم محرک دموکراسی سازین اما خب توضیح دادیم که بحران و 20 ثباتی اثر معکوس بر تداوم دموکراسی هم داشته و اغلب ها در شرایطی سقوط کردند که مدت قابل توجهی بحران و 20 رو تجربه کرده بودند براندازان دموکراسی در زمانه بحرانی که فرصت مناسب برای کودتا و اقدام علیه دموکراسی پیدا میکنند، پس 20 ثباتی تیغه دو دمه عامل سوم ساختار اقتصادی جامعه و ترکیب دارایی فرادستان روی دموکراسی سازی اثر تیین کننده داره. توضیح دادیم که ساختارهای صنعتی و با اتکای زیاد به سرمایه انسانی خلاقیت و شبکه پیچیده از ارتباطات که کسب درآمد منوط به, به کارکرد اون شبکه باشه بخت دموکراسی سازی رو افزایش میده چون خشونت. حالا چه از جانب فرادستان باشه چه از طرف فرودستان، بزیان این گونه صنایه بگذارید اینجا یه نکته ای از پژوهش‌های خودم بگم کره جنوبی در دهه 1980 گذار به دموکراسی و پایان یافتن حکومت نظامی ها رو بعد از 26 سال تجربه کرد بخش مهمی از اون دهه به اعتراضات خیابانی و جنبش دانشجویی گذشت در کنار همه عوامل دیگه‌ای که در پذیرش دموکراسی توسط فردستان کره این نقش داشتن این واقعیت مهم هم وجود داره که کره جنوبی در دهه 1980، یک اقتصاد صنعتی متکی به صنایع الکترونیک و بسیاری صنایع پیشرفته دیگه شده بود که به نیروی کار خلاق، سرمایه انسانی بالا و ثبات اجتماعی و اعتماد نیاز داشت. کره جنوبی اقتصاد زمینداری یا متکی به منابع خام نبود که بشه الرغم نارضایتی بخش نخبه و سرمایه انسانی جامعه یا همون جنبش دانشجویی کف خیابون در 1980 بازم خلق ثروت و درآمد کنه گزار به دموکراسی راهبرد فرادستان برای جلب رضایت سرمایه انسانی هم بود این همون استدلال مهم جامع و برامیسونه که نشون میده پیچیدگی اقتصادی و وابسته شدن فرادستان به سرمایه انسانی، خلاقیت و شبکه‌های پیچیده اقتصادی که اکثریت شهروندان مولده اون هستند، بخت دموکراسی سازی رو بالا میبره. ای که به هر دلیلی جنگ داخلی یا مثلا تحریم خارجی صنایعش ضعیف میشن و از میزان پیچیدگی اقتصادی در اون کاسته میشه و خلق ثروت بر عملیات ساده بهره‌کشی از منابع محیط زیست متکی میشه و دیگه فعالیت اقتصادی متکی به سرمایه انسانی درش انجام نمیشه یا دشواره بختش برای دموکراسی سازی کاهش پیدا میکنه. همونقدر که فرادستای کره ای میدونستن برای توسعه اقتصادی به همکاری شهروندان کره ای صاحب سرمایه انسانی نیاز دارن و بنابراین این دموکراسی سازی راه برد خوبی براشون بود فرادستان متکی به منابع خام و نوابسته به سرمایه انسانی و خلاقیت شهروندان هم میدونن که میتونن با خشونت هم کاسشون رو. ادامه بدن. بدترین وضعیت هم متعلق به کشورهاییه که تولید کننده و سادر کننده مواد اولیه کشورزی هن. مثل سادر کننده های موز و قهوه و پنبه و کاکاو که با شلاغ و استفاده بردوار از نیروی انسانی هم کارشون رو پیش میبرن عامل چهارم نابرابری نابرابری انگیزه اصلی فرودستان برای مشارکت سیاسیه اونا با مشارکتشون میخوان نابرابری رو کاهش بدن و به شرایطی برسند که به قول جیار استفنز فعال سیاسی انگلیسی سال 1839 هر کارگر عادی حق داشته باشه، کتی مناسب بر دوش، کلاهی مناسب بر سر، سخفی مناسب بر بالای خانه و شامی مناسب روی میزش داشته باشد. نابرابری تا یه جایی هم انگیزه کنش فرودستان میشه، و هم فرادستان احساس میکنند با دموکراسی سازی چیز زیادی از دست نمیدن اما وقتی نابرابری خیلی زیاد باشه فرادستان خیلی چیزا برای از دست دادن دارن و سرکوب رو گزینه بهتری برای خودشون محاسبه میکنند پس نابرابری های خیلی کم و خیلی زیاد بخت دموکراسی سازی رو کم میکنن و نابرابری متوسطه که بخت دموکراسی سازی رو زیاد میکنه این چهار عامل به ما قدرت تحلیل میدن حالتهای مختلف رو میشه تحلیل کرد مثلا بر اساس این نظریه میشه گفت دموقراسی زازی در کشوری با جامعه مدنی ضعیف اقتصاد زمینداری متکی به کار نیرو انسانی واقعه مهارت و خلاقیت با نابرابری شدید بین زمیندارای فرادست و رعیتهای فرودست بخت زیادی نداره و فرادستا با نهایت خشونت دست به سرکوب میزنند. در مقابل، بهترین حالت وقتیه که یه سطح متوسطی از نابرابری هست که شهروندا انگیزه دارند دست به کنش جمعی بزنن همزمان اقتصاد هم صنعتی شده و پیچیده و متکی به نیرو و سرمایه انسانی خلاق است و ترکیب سرمایه فرادستان هم بیشتر صنعتی و به بودن ثبات اجتماعی و سیاسی برای تداوم تولید وابستن. با این تحلیل میشه خیلی با اطمینان گفت که مثلا تحریم های خارجی که اقتصاد صنعتی کشورها رو یا کشورهای تحریم شده رو هدف قرار میدن و تضعیف میکنن و اون کشورها و فرادستانشون رو هرچه بیشتر به زمین و منابع طبیعی وابسته میکنن و وابستگی فرادستان به سرمایه انسانی رو کاهش میدن و در همون حال به دلیل عوارض تحریم نابرابری رو بیشتر میکنن ضد دموکراسی هستن. هر اقدامی که نابرابری رو به حدی افزایش بده که فرادستان در صورت دموکراسی سازی بازنده خیلی بزرگی باشن و حزینه دموکراسی سازی رو بیشتر از حزینه سرکوب براشون برآورد کنه ضد دموکراسیه با این تحلیل هر اقدامی برای تقویت مشارکت مدنی و شکلگیری جامعه مدنی، هر کنشی برای افزایش مشارکت مردم در شبکهی در همتنیده و چگالی بالا از سازمان های جامعه مدنی، اقدامی در راستای افزایش بخت دموکراسی سازی به حساب میاد. به این اعتباره که در دنیای امروز، علاوه بر شبکه سازی ها در دنیای واقعی و تقویت سازمان های جامعه مدنی، مشارکت در فضایی و شبکه‌های اجتماعی و اینکه حس همبستگی بین شهروندان افسایش پیدا کنه و اونها بتونن نیروی جمعی بیشتری رو از طریق فضای اینترنت و فضای مجازی وارد بکنن خودش یک عنصر دموکراتیک سازی هم هست یا کمک کننده به دموکراسی سازی با این نگاه میشه گفت بحران های اجتماعی و سیاسی تیغ دو هن که معلوم نیست تحت تاثیر سایر متغیرها خروجی نهاییشون چی میشه بحران میتونه نقطه آغاز دموکراسی سازی باشه ولی میتونه بسته به نوع واکنش فرادستان از اقتدارگرایی بیشتر یا به کلی بر افتادن یه دموکراسی نیم بند هم سر در بیاره که خود همین واکنش فرادستان به بحران هم تحت تأثیر عواملیه که گفتیم در این اپیزود برخیش برخیشو شهر کردیم و بقیهش رو در اپیزود بعد تشریح میکنیم به این ترتیب نظریه دموکراسی سازی اجمع و رابینسون در این حال که ساده است و اعتداد متغیرا و بازیگرای کمی داره یعنی دو گروه فرادستان و فرودستان رو به عنوان بازیگر سخش میکنن و نفع اقتصادی رو به عنوان متغیر تعیین کننده در بر میگیره ولی قادر تحت شرایط مختلف بینش های زیادی برای تشریح شرایط ارائه کنه و هایی خیلی مهم برای راهبردهای دموکراسی سازی پیش روی فعالان اجتماعی سیاسی و شهروندا بذاره در اپیزود بعدی وقتی سامل مهم دیگه این نظریه رو مرور کنیم احساس میکنید که قدرت تحلیلی بیشتری هم از این نظریه به دست میاد به عبارتی تحلیل ترکیب هفت عامل اگرچه پیچیدگی هایی داره ولی امکان میده تا بخت دموکراسی سازی و راهبرد های دموکراسی سازی در کشورها رو با دقت بیشتری تحلیل کنیم قبل از خاتمه این اپیزود بگم که انتشارات کویر ناشر کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی امکانی رو فراهم کردن که مخاطبان پادکست اگه مایل باشن بتونن کتاب رو با تخفیف خریداری کنن و ارسالش به صورت پستی هم رایگان هست. برای استفاده از این تخفیف که تا یک هفته بعد از آخرین اپیزود ما درباره این کتاب برقراره باید از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام قرار دادیم وارد سایت انتشارات کبیر بشید کد تخفیفی رو هم که اونجا نوشتن وارد بکنید و بتونید کتاب رو از این طریق تهیه کنید نکته دوم این که اسامی 5 نفر برندگان قرعه کشی دهمین ده دوره هدیه کتاب رو هم انشالله این هفته در کانال تلگرام اعلام کنیم هفته بعد هم در انتهای اپیزود برندگان رو خواهیم گفت بسیار سپاسگزاریم که این اپیزود رو با ما بودید از همه کسایی که تا حالا ازمون حمایت کردن به هر نحوی بازم سپاس گذاریم کسایی هم که بخوان حمایت مالی کنن میتونن از طریق صفحه ما در سایت ها میباش این کار رو انجام بدن البته شماره کارت و حساب در توضیحات کانال تلگرام پادکست هم ذکر شده برانایی که میخوان مستقیما این کار رو انجام بدن اگر هم مایل باشید حامی مالی پادکست بشید میتونید به همون ایمیل بزنید تا شرایط این کار رو همکاران من براتون ایمیل کنن و بفرستن فعلا تا اپیزود پنجا و خدا بگردارید